0: Chao, Fernando. viene es el día de la boda de mi hija. ¿Hablarme de fotografía?
1: Ya verá cómo le gustará lo que le cuento.
0: Bonasera, bonasera. Bienvenidos a CarreteDigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía, como siempre. Ya habéis conocido a un nuevo miembro de, del equipo, el señor Vito Corleone, que nos ha hecho la presentación del, del podcast y también habéis escuchado a Fernando, que está por ahí. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos disfrutando del cine y la fotografía. Muy bien.
0: Muy bien. Ya sabéis que Fernando viene, se pasa por aquí de vez en cuando con nosotros y hablamos sobre la fotografía en el cine. Eh, ese, ese mundo digamos que está un poco oculto, ¿no? Cuando se habla de, de cine normalmente la fotografía se obvia un poco aunque es algo imprescindible, ¿verdad, Fernando?
1: Sí, sí, efectivamente. Yo siempre es una cosa que he dicho y diré siempre que cuando se habla de que una película es buena por los actores, por el director tal, siempre se olvidan de hablar de la fotografía. Sin una buena fotografía una película tiene tiene poco camino, tiene poco camino. Claro.
0: ¿Y por, qué, ¿Y por qué teníamos hoy al, al señor Vito Corleone con nosotros en la, en la entrada? Porque hoy vamos a hablar sobre la fotografía en el cine, eh, en la serie del Padrino, eh, que también es muy importante, ¿verdad?
1: Efectivamente, el Padrino es una de las grandes películas de la, de la historia de la, de la fotografía. Sabéis que son tres, que se hizo una trilogía pero tanto Coppola como el director de fotografía Gordon Willis eh, consiguió, consiguieron más bien eh, hacer una película que era una pura unidad un, tres películas en una, era Exacto. maravilloso
0: Bueno, antes de empezar déjame que hagamos siempre aquí la cuñita de eh, anunciar que en carretedigital.com podéis eh, conseguir eh, podéis eh, ver to seguir todos nuestros cursos de forma online eh, tenemos cursos, como ya sabéis, sobre iniciación de fotografía, iniciación al retoque, macrofotografía, de cine no tenemos todavía, Fernando. Esto apúntatelo por ahí. Sí, 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 me lo apunto, me lo apunto. Vale Y entonces simplemente por 10 euros al mes podéis eh, disfrutar de todos estos cursos sin ningún límite, vale, sin ningún tipo de permanencia. Cuando queréis os dais de baja y ya está. Y os podéis eh, suscribir también de forma semestral y, o de forma anual, ahorrándoos uno o dos meses en cada, en cada modalidad. Bueno, y pues nada, como hemos anunciado, vamos a hablar sobre la trilogía del Padrino, sobre la fotografía en la, en la trilogía del Padrino, ¿no? Yo recuerdo haber visto la, la primera, ¿vale? Uh -huh. La primera y la segunda las tengo recientes, como ya te comenté, la tercera la tengo ahí un poco pendiente. A la, todavía, a la espera, a la espera, estás abriendo sí. el apetito ahora. Sí, 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 hice, hice una maratón. Y pude ver las dos primeras, que no está mal, que son unas, sí. cerca de unas seis horas, ¿verdad? De... Sí,
1: sí, son seis horas de película y, y, vamos, la primera gran trilogía del cine, desde luego.
0: Exacto, y, sí, sí. Y pues... además, eso con,
1: lo que pasa con El Padrino siempre es que la tercera siempre está como condenada, como que es la peor, como que es malísima. Ya, ya no. veremos qué pasa con esa película, ya veremos.
0: Bien, 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 luego nos explicarás. Pues yo recuerdo que en la primera, sobre todo el, el, el principio, a mí, de las dos primeras, lo que más me ha gustado son, sobre todo, dos cosas. Una, que es el, el inicio de todo, en la, cuando da el speech el señor Vito Corleone, ¿no? eh, uh -huh. como, como que, que además el, el tema de la fotografía... Bueno, ahora, ahora hablaremos. Y la otra es cuando recuerda toda la historia, que esto creo que ya es la segunda, cuando recuerda toda la historia ¿no? de Vito Corleone y cómo ha llegado a, a la situación en la que ah, está. ¿no? Esa, esa parte me encantó. Eh. Efectivamente, o sea, este las, las películas, las películas se
1: pueden dividir en eso. La primera parte es cuando conocemos la ascensión de Michael Corleone, el hijo de Vito Corleone, a, a, al, uh -huh. al poder en la segunda vemos cómo eh, Vito Corleone Marlon Brando, el personaje de Marlon Brando que en la segunda lo interpreta Robert De Nido vemos y muy cómo, bien llega, por cierto. cómo llega a ser el padrino y cómo Michael Corleone al famoso Al Pacino, eh, consigue llegar al poder y, a, y aferrarse a él como sea y degradarse totalmente como persona sí. y la tercera es una especie de, de cierre de la, de la historia en la que vemos que Michael Corleone pues al fin es el ser más malo sobre la Tierra y paga por ello.
0: Sí, en la segunda ya va camino, ¿eh? en la segunda ya sí, va sí, haciendo sí. sus pinitos
1: para llegar de, a, a ese desde, objetivo. ¿eh? Desde la primera, o sea, y además así bueno. gracias a la fotografía nos enteramos de que Michael Corleone cada vez se va convirtiendo en un ser cada vez más siniestro y, y maligno, o sea, es, uh -huh. es, es gracias a la luz.
0: Sí, bueno, lo, y hablando de la luz, lo que te decía, que es la primera parte de todas que más me gustó fue la, la presentación, digamos, la primera escena, la, la la, la puesta en escena, la presentación digamos, de Vito Corleone eh, en aquella habitación oscura eh, simplemente uh -huh. iluminada de forma cenital en la que él parece resurgir de la sombra ¿no? en, en la primera escena y da ese toque de misterio y de, y de, y de respeto ¿no? hacia, hacia la figura de, de Corleone.
1: Efectivamente, ahí, eh, o sea, precisamente esa primera escena fue probablemente una de las
0: primeras escenas que vieron los productores de la
1: película y estuvieron a punto de echar a Coppola, a Walton Williams, al, al director, porque decían: ¿Cómo narices? Hemos conseguido contratar al gran Marlon Brando y no se le ven los ojos, no se ve nada en la película, por favor, volver a repetir todo. Y afortunadamente Coppola dijo: no. Esta es la imagen de la película, esto es lo que queremos transmitir y esto es lo que Gordon Willis y yo hemos decidido para contar la historia de los Corleones. Eh, eso eh, llamó muchísimo, muchísimo la, la atención hasta ahora estábamos totalmente acostumbrados a ver las caras, los ojos, el brillo en los ojos y de repente aquí solo vemos una calva brillantemente iluminada y las cuencas de los ojos totalmente negras, sumergidas en la, en la oscuridad y eso marcó y de hecho en muchas películas ahora cuando vemos al malo le vemos iluminado cenitalmente y todo fue gracias a Gordon Wills que gracias a esta película eh, le nombraron como el príncipe de las tinieblas uh -huh. era conocido así
0: Sí, sí, no, y, y, y bien merecido, porque eh, si no tuviéramos este tipo de, de personas, este tipo de, de directores ¿no? que, se, que se fijan en su, en su idea, no, fijan su idea, su objetivo es ese, lo tienen claro, que quieren conseguir eso y lo quieren conseguir así, eh, uh -huh. no, no avanzaríamos en, en el cine, ¿no? porque no, no tendríamos esta, esta obra de arte representada de esta forma. ¿no?
1: Efectivamente, Efectivamente, uh -huh. cuando se plantearon hacer la película y todo, ya la tenían como dice Gordon Willis, ya la teníamos hecha y simplemente la teníamos que reproducir era lo habían, y habían decidido que la luz era una protagonista más en la película, si te fijas precisamente en esta primera escena de, el, de la parte primera del padrino al principio aparece Don Corleone eh, o sea, el, me, me parece recordar que es un pastelero contando la historia sí. terrible de su hija, de la violación de su hija y todo, y aparece de las tinieblas eh, Vito Corleone eh, escuchando tranquilamente, y luego paralelamente Mientras se va desarrollando esta historia, vemos una, una imagen de una boda con muchísima luz y todo. Contraste la historia bestia de efectivamente, de sí. la historia que querían contar era que la luz era oscuridad, era la maldad y la luz era la realidad en la que ellos estaban fuera. O sea, era uh -huh. la luz eh, funcionaba como un protagonista más. Hay una historia que yo también creo que es un poco inventada, que forma parte de la leyenda de la, sí. de la película, es que eh, Marlon Brando estaba ya, ya mayor, pero tampoco tampoco, tampoco tanto, tanto ¿eh? tampoco tanto, y entonces 40 le tuvieron y
0: pocos años, ¿no? Tenían, efectivamente, en
1: efectivamente, le tenían que le tuvieron que maquillar y todo, y para que no se notara en exceso el maquillaje,
0: Ajá, eh, claro.
1: idearon esta, este tema, esta iluminación para conseguir eh, que queda lo más natural posible. Yo creo que eso es forma parte de la historia que se confunde un poquito con lo que realmente pasó en otra película de Coppola, en la, creo que fue la siguiente que hizo, la de Apocalipsis Now uh -huh. que ahí Marlon Brando fue totalmente ido de peso para el personaje y todo y para que no se viera lo gordo que estaba, pues le sumergieron también en las tinieblas, pero aquí esa historia también se ha extendido aquí para, para esta película uh -huh. o sea, que, que será eso
0: ¿Y qué, y qué aspectos eh, más destacaríamos dentro de la fotografía en esta en esta magnífica trilogía?
1: Pues mira, la, eh, Gordon Willis era un fotógrafo que em, empezó a coger fama con las películas que hizo con Alan J. Pacula, con un gran director americano. Y hizo una película que, perdonad mi, mi, mi pronunciación, ya sabéis que el inglés no, no es muy fuerte, se llama Clute o Clute con una maravillosa Jane Fonda y en cuanto vio Coppola esa forma de iluminar que, como sabéis, es el príncipe de las tinieblas, Gordon Willis y sacaba mucha información, tendría mucho a la subexposición, a las siluetas a la oscuridad, dijo, este es el director que quiero para, que quiero para mi película uh -huh. entonces... Eh lo que lo que hizo Gordon Willis a lo largo en el en el rodaje preparando toda la película con Coppola que de, debe ser un creador muy muy, ¿cómo, ¿cómo decirlo? que acapara absolutamente todo debió ser una lucha de egos bastante bastante fuerte, pero bendita lucha por la maravilla que hicieron pues eh, lo que idearon es lo que he comentado antes, querían que la, que la luz y la sombra fueran unos protagonistas más y eh, empezaron a trabajar con esas luces cenitales que querían ser luces naturales, o sea, yo tampoco, yo vamos en mi casa tengo luces en el techo y te aseguro que no padezco tan siniestro como parecen estos personajes en, en la ponerse, película, Fernando, todos pero todos ponerse, pero la, la, es, 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 esa luz querían darle un aire de naturalidad y que, que, que fuera avanzando según el personaje. Es muy curioso ver el personaje de Al Pacino, el personaje de, de Michael Corleone como eh, al principio se le ve como un joven americano que ha ido a la guerra, se le ve totalmente brillante, se le ve totalmente blanco y según va avanzando y va tomando cada vez decisiones eh, más duras, peores y horribles, cada vez se le van oscureciendo más las cuencas de los ojos. No es por adelantar y por hacer spoilers y todo, pero si recordáis el final de la, del padrino, de la primera parte, veis cuando ya todos le besan la mano como el nuevo Don, veis que los ojos ya no se le ven. Ya al principio, cuando nos presenta a su novia, Diane Keaton, todo, es maravilloso, es un hombre normal, iluminado a la antigua, como si fuera en los años 50, y ya al final es un personaje siniestro, cosa que se mantiene a lo largo de toda la segunda parte y, y, y tercera. Y una de las cosas novedosas eh, que a partir de esta película, como todas las cosas eh, llamativas y bien hechas empezaron a copiar, es que si os fijáis que para darle un tono antiguo, pasado, del tiempo, tal, eh, abusan mucho de la tonalidad cálida. De, yo no sé si pusieron un filtro amarillo, o utilizaron luces amarillas, o bajaron la temperatura del color. Y si os fijáis, eh, sobre todo en la segunda parte, cuando se. que en la segunda parte realmente también. O, o sea, son dos películas. Una es la juventud de Vito Corleone, y otro es el golpe tremendo que da Michael Corleone para tomar el poder de, de nuevo y todo. No sé si os fijáis que la escena de, de los inicios de, de Vito Corleone. Es muy, muy, muy amarilla la película. Sí. Y es simplemente para dar esa sensación, ese toque cálido, es para dar esa sensación de pasado, de antigüedad y desde entonces todas las películas que hablan del tiempos pasados y todo, tienen esa tonalidad cálida no sé si antes tenían problemas de visión o algo, pero parece ser que los antiguos veían en amarillo yo creía, ¿Es que? Que, veían, yo creía que veían en blanco y negro, fíjate cuando era pequeño
0: <risa> Era más avanzado de lo que tú pensabas sí, 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 sí. sí bueno, es, es como una, un tono vintage no un tono sí, así, pero, vintage,
1: pero, ese, pero ese tono vintage es el que hay ahora es el que ahora tenemos ¿Sí? en los filtros de Instagram y todo y todo viene gracias a este a este director de fotografía o sea, todo, todo tiene un comienzo todo tiene un inicio y en este caso ese toque vintage como muy bien dices es, es gracias a Gordon willis y a la película del padrino a la trilogía del padrino
0: además tiene también como la, la parte que no es que no habla del pasado uh -huh. eh, tiene, tiene ese tono bueno claro realmente hoy en día viéndola hoy en día tiene ese, ese tono como eh, como eh, un tono, una atmósfera de los años 80, ¿no? Así como. Eh, claro, está rodado en aquella época, ¿no? En, los, no sé 70, yo... ta,
1: en los 70, la película son de, es de, lo, de los 70, o sea, de hecho. Sí, es por la eso primera... entonces. Entonces, en la... eh, mm. el,
0: digamos que, la, que el tono este eh, que, que se hizo tan peculiar en los años 80, sí, ¿no? Este sí. colorido, eh, sí. me imagino que puede ser, a eso iba, me imagino que puede ser precursor, ¿no? Esta, esta película de, de, del padrino de toda aquella de todos aqu aquellos tonos que se iban haciendo en, en, en películas siguientes ¿no?
1: sí 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 claro es, es totalmente innovadora es como es una película que está considerada por muchísima gente en muchísimas listas como una de las mejores de la, de la historia sobre todo la sobre todo la segunda parte uh -huh. y, 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 y es una película pues que, que marcó una época y marcó una forma de hacer las las cosas hasta entonces estaban acostumbrados que a las grandes estrellas se les vieran perfectamente los rostros, se les vieran perfectamente las caras. porque En los años 60, en los años 70, que es la, los últimos años de los grandes estudios antes de ir a la quiebra y, y todo, eh, si tú tenías una estrella en tu película, lo que querían era que se le viera perfectamente, que saliera radiante, que las mujeres salieran bellísimas, los hombres tremendamente masculinos y aquí eso se, se rompe totalmente se rompe totalmente sí. porque la luz empieza a formar parte de la película de la historia de la, de la historia entonces ese es el poder de esta de esta de esta película de estas películas de estas tres películas y por las que las tenemos que ver como fotógrafos
0: uh -huh. creo que de este aspecto de, de este de esta técnica ya hablamos cuando comentamos eh, la de Blade Runner puede ser creo que eh,
1: sí eh, a ver la la historia no, la o historia... la de
0: Ciudadano que la
1: de Kane sí? en Ciudad Kane en Klein son películas que efectivamente están relacionadas porque están totalmente inspiradas en el cine negro en el cine expresionista alemán en el cine mm -hmm. mudo de los años de los años 20 donde las sombras y las luces formaban parte de la, de la historia pero eh, 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 eso era como un reducto, como cine de autor, como cine de, de sala pequeña con, con sus títulos en coreano y tal. O sea, como para, para, la, para la gente de la cultura underground y toda esta historia. Sí. El Padrino es llamativo porque es la película que abrió, eh, abrió el camino de los Baxter, O sea, fue la primera gran película que recaudó una cantidad de dinero tan brutal que solo, lo, solo había sacado más dinero lo que el viento se llevó en el año 39, y fíjate que estamos hablando ahora de desde el año 72, desde que se estrenó esta del Padrino hasta la trilogía, hasta el fin de la trilogía, que me parece que fue en el 91, en el, en el 93, uh -huh. eh, surgieron las películas más taquilleras de la historia, pues Tiburón, todas las de la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, y esta primera película fue la que le dijo a los estudios, dijo oye, que podéis sacar muchísimo dinero rodando una película lo que pasa que en este caso se rueda una buena película con una buena historia y que permanecerá en la historia claro. y alguna de las películas comerciales, blockbuster que hay ahora no sé yo si perdudará mucho en el tiempo, No, todavía tengo mis dudas, eso cuando pase el tiempo lo veremos pero por ahora tengo mis dudas
0: Bueno, se, yo te, ¿te puedo anticipar? <risa> yo diría sí. que no pero vaya, Bueno, habrá de todo Hay de todo, a, aire todo sí, O sea,
1: sí, sí, sí. eh, Titanic igual se recuerdan. no lo sé tiburón yo creo que seguro que sí
0: hombre, tiburón sí yo te digo una cosa, Titanic eh, en su día, lo que pasa es que la gente eh, la gente eh, se fija mucho en la, en la historia más sentimental, ¿no? En sí, la, sí, la sí, Historia más comercial. No, Titanic pero...
1: es una superproducción ahí, perfecta. Ahí va, ahí va. Es, es James Cameron y es una película maravillosa. Lo que es un que, peliculón. Que es, es una película claro. que está orientada, a, pues, o sea, es una película que está orientada a sacar el dinero como sea, contando historias lacrimógenas y, y todo. Claro. Que está muy bien hecha. Es una película sin pretensiones artísticas, pero con una con una gran calidad técnica y que es una película perfecta para el cine de palo. Palomitas, es lo claro. que yo digo, es un cine de palomitas, perfecto. Y aún Pero no ha sido, aún no es el padrino
0: uno hubiera sido peor si no hubieran matado a, a, Leonardo, DiCaprio. a Leonardo DiCaprio al final? ¿eh? Uy, se me ha escapado. <risa> es eso, es eso. Bueno, seguimos con El Padrino. Fernando, ¿qué, sí. ¿qué otra cosa podríamos destacar?
1: Sí, pues eh, lo, lo que he dicho, lo que, ha, lo que ha marcado posteriormente esta película, el, el tema de las luces, la, la, la oscuridad, ese contraste tan, tan brutal, esos colores amarillos. Por ejemplo, recordad una película que ahora tiene muchísimo, que, que tuvo muchísimo éxito en su momento, no sé si la recuerdas, que se llama La, la Roca. La sí, pe una ¿eh? película de Nicolás Cage y Jim Connery, me parece sí, ¿eh? de recordar tal que esa película es se llevó al extremo eh, el, el, el ensayo la forma de ver de Gordon Willis es una película que es absolutamente oscura que hay en algunas escenas que aun siendo de acción y todo, no ves absolutamente absolutamente nada, eso también uh -huh. es, es muy llamativo de la, la influencia que ha llegado a tener y que Gordon Willis esta eh, el título de Príncipe de las tinieblas no lo consiguió solo por las películas del padrino, sabéis que es uno de los directores de fotografía favoritos de Woody Allen de hecho, para uh -huh. mí, las dos grandes películas de, de Woody Allen, Manhattan uh -huh. y Annie Hall, eh, están fotografiadas por él y Manhattan, no sé si la has visto ¿la, la has visto la de Manhattan? No, no, no. vale, Manhattan, pero seguro que habrás visto una fotografía famosísima que desgraciado afortunadamente está en todos lados, e incluso en las tiendas suecas de decoración que permiten <risa> eh, que se ve un banco en primer plano y al fondo el puente de Brooklyn de, de Nueva York, una pareja sentada en un primer plano sí. y al fondo el puente de Brooklyn pues esa fotografía es de Gordon Wills y ahí también trabajaba mucho esa, esa oscuridad absoluta, de hecho Budia le dijo pero ¿por qué no me dejas que se vea nada? dice porque tú lo que tienes que hacer es contar buenas historias buenos chistes y que la gente luego se imagine lo que quiera yo voy a mostrar la oscuridad es muy curioso que Coppola cuenta una historia me imagino que en plan irónico que una vez rodando esta película se fueron a ver un partido pues no sé si se verían la Super Bowl o un partido de béisbol no recuerdo lo que era y que le dejaron a Gordon Wills controlar la televisión ajustarla para que se viera todo bien aquellas televisiones de tubo antiguo igual. Dicen que vieron una pantalla negra y que no pudieron ver el partido. O sea, era, estaba obsesionado con ese tema de la, de la, de la, la oscuridad. oscuridad y todo. Y uno de los temas importantes, volviendo a, a más cosas de la película, que, que a mí siempre me, me apetece destacar, es una cosa que como fotógrafos tenemos que fijarnos siempre y siempre tenemos que aprender. No sé si lo he comentado yo en alguna otra algún otro podcast que hayamos hecho, pero aquí para mí se remarca mucho y es bastante, bastante importante. Es que a la hora de fotografía en color eh, tendemos a pensar que, bueno, pues vamos a controlar el encuadre, la composición y vamos a disparar y listo. Y no nos paramos, no nos detenemos a mirar si los colores que están en esa escena, en ese encuadre que hemos elegido, son un color que mantienen una misma gama tonal. ¿De acuerdo? Aquí en la película del padrino, en la fotografía de Gordon Willis, en la trilogía, eh, durante todo el metraje no hay ningún color más estridente que otro. Es decir, todo entra dentro de una gama de ocres, de tonos cálidos apagados y todo. No mete de repente un azul loco ni, ni nada. De hecho, una de las cosas más llamativas y otra de las leyendas de la película es que no sé si te has fijado que cuando hay una muerte o va a pasar algo, aparece una fruta. No sé si te has naranjas, fijado. ¿verdad? Las famosas naranjas, sí. efectivamente, que compra Vito Corleone en el primer atentado que sí, tiene, ¿sí? el atentado que tiene y todo. Vale, eh, pues decían que las naranjas simbolizaban eh, eso, que iba a haber un momento dramático, que iba a haber una muerte o algo. En entrevistas que, que he leído, que podemos consultar en, en un libro que escribió Gordon Willis sobre, sobre su profesión o en internet y todo. Él confiesa que simplemente lo de las naranjas era simplemente porque era un color cálido que le permitía eh, meter un elemento un poco más brillante, un poco más llamativo en algunos planos. No tenía ninguna intención ni se sentaron para decir, oye, las naranjas simbolizan muerte, simbolizan el horror. Simplemente era una licencia creativa para conseguir que, que hubiese algún elemento que llamase la atención y que diese un poquito más de color a la escena, pero dentro de esa gama cálida de la que hemos estado, de la que hemos estado hablando.
0: Vale, o sea, no tenía ninguna intención de mensaje ni de... Efecti efectivamente. De... Ajá.
1: está bien. Y eso. Luego, por ejemplo, una de las cosas que, que podemos encontrar, porque tú metes Gordon Willis en, en internet y encuentras mogollón de, de documentos, artículos, vídeos, mmm, desgraciadamente, o la mayoría la mayoría en inglés, pero una de las cosas que podemos encontrar es una especie de guía para eh, entender o trabajar bien la, la luz en, en la fotografía. ¿vale? Son tres puntos que si quieres los, te los leo para que no se me olvide nada
0: Genial. y
1: que lo podemos apuntar porque... Eh, lo que digo siempre, la fotografía en el cine es una inspiración perfecta para realizar nuestras propias fotografías ya hagamos fotografía callejera, de paisaje o de, o de cactus en el estudio, ¿vale? Siempre siempre pues tenemos...
0: aprendiendo, aprendiendo del príncipe de las tinieblas. ¿sabes? Efectivamente, primero.
1: En primer lugar, dijo, hay que ser directo para conseguir buenos resultados. No hay que irse por las ramas. Hay que hacer sencillo lo complicado y ver la manera más simple para conseguirlo. Segundo punto, debemos dominar y entender la luz de tal manera que nunca nos sintamos inseguros ante cualquier situación. Debemos dominar la técnica para que, no nos domine, para que no nos domine a nosotros. Y en tercer y último lugar, dijo, si queremos un estilo propio, debemos tener claro qué elementos vamos a usar. El tipo de objetivo, la iluminación natural o preparada en el estudio, usar trípode o no. Todas estas cosas van a definir nuestra forma de entender la fotografía o el, la fotografía en el cine, también se puede extender a nuestro tipo de fotografía y cómo verán los demás nuestro trabajo. Yo creo que son tres cosas que son tan sencillas que muchas veces a muchos se nos olvida o se nos ha olvidado, se nos ha olvidado en algún momento. Uh -huh. Y creo que si lo seguimos y si lo, nos lo ponemos en, una li en la libretita que debíamos llevar o en el Google Keep, en el teléfono donde sea, como lo lleve a la gente las, las notas, yo creo que nos ayudaría muchísimo a, a mejorar y a centrarnos en, en nuestra fotografía, siguiendo los consejos de un maestro director de fotografía del cine.
0: Y tanto que sí. Mira, de hecho, los, los mejores, yo creo que los mejores profesores, los mejores formadores de, de fotografía, fotografía en sí, eh, en y sí. sí es. y yo creo que es algo extensible a, a todo, eh. son los que tú ves su trabajo y, y tú escuchas cuando te explican eh, cómo hacen su trabajo y lo ves fácil. ¿no? Y efectivamente dices, ¿Cómo efectivamente. puede ser que yo no, no se me haya ocurrido a mí Hacer esta obra de arte que ha hecho este, este señor Con lo fácil que es Y no es que sea fácil, sino que esa persona te lo hace lo, te, te lo hace fácil. muy fácil Claro. Uh -huh, y lo de y lo de entender la técnica para eso eso es básico o sea entender la luz y, claro. y entender la técnica para dar rienda suelta a la creatividad y poder crear un estilo propio eso es de manual. eso eso es, eso, eso,
1: eso 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 es fundamental o sea es verdad que, que en estas películas y en la revisión que han hecho en el 25 aniversario en el 30 aniversario han vuelto a remasterizar la copia del padrino para que todo quede espectacular y todo y, y se ha mantenido un poquito esa esas líneas han respetado esos tonos amarillos porque el trabajo estaba bien hecho y quien lo ha restaurado ha sido el fueron el propio Coppola y creo recordar que con que con el propio Gordon Wills que murió me parece que en 2004 si no me no 2004 no murió en 2014 me parece que murió. En 2000, en 2014 sí no. murió en 2014, ¿vale? Y se respeta esa estética. No sé si has oído la polémica ahora que ha habido en el Festival de Cannes que han hecho una nueva copia remasterizada maravillosa de 2001, Odisea en el espacio, una sí. de las películas inmortales de, de Kubrick y que la esa esa remasterización la ha hecho Nolan, Christopher Nolan, el famoso director sí. de tantísimas películas, pero sobre todo de la trilogía de Batman, Batman. De, de todo, ¿vale? pues se ha cargado el color, se ha cargado el color, o sea, lo, lo ha reinterpretado totalmente y creo recordar, no, ahora mismo no me acuerdo, lo estaba buscando pero no se me ha, no, no lo he encontrado, eh, creo que ha pasado de un color eh, levemente cálido a un tono mucho más frío. Y se ha cargado totalmente el mensaje de la película. Claro. Afortunada, afortunadamente, en la remasterización, que es lo que podemos ver ahora en, en los Blu-rays o en los DVDs que nos compremos, o en las plataformas de cine que tenemos ahora... Eh, eh, se, se ha, o sea, el, el padrino se ha respetado Pero desde luego en 2001 Christopher Nolan que se, ha, se ha creído mejor que Kubrick Y lo ha, lo, lo ha jorobado El tema de la fotografía
0: A veces es, intenta hacer esas cosas Como para darle un toque de distinto Y, claro. y es mejor no tocarlo tampoco No, claro, es, es por ya. eso
1: es, es por eso, es el tema, y a eso voy también con el tema de los DVDs, los Blu-ray o, o las plataformas digitales y todo. Una de las cosas que recomiendo siempre es ver películas de esta importancia, vale eh, sobre todo para nosotros como fotógrafos, intentar verlo en su formato original. Eh, yo hace unos años tuve la inmensa suerte, no evidentemente... En el, en el momento del estreno no era ni siquiera un proyecto de mis padres o sea que me era imposible estar en la sala pero eh, cuando hicieron una, una nueva presentación de la película por el 20 o por el 25 aniversario uh -huh. eh, tuve la suerte de verla en cine de verla en cine y verla eh, con, con, la película origi con la película original, en el, en el negativo original y todo wow. eh, te cambia totalmente la percepción de la, de la película. Y uno de los problemas que tenemos cuando vemos cine, que es una, una llamada que quiero hacer desde aquí para que lo intentemos solucionar y lo intentemos ver bien, es que muchas veces las películas no las vemos como las concibieron los directores. Por claro. ejemplo, hay ediciones en DVD que el formato no es para nada igual, no tiene la misma proporción la, la película. Aquí estoy intentando ver, la proporción es 1.78.1, ¿vale? Pues en algunos casos lo hemos visto a 16 novenos, lo hemos visto sin las bandas negras cuando los vemos en las televisiones de nuestra casa y todo. Y afortunadamente en los Blu-ray eso lo están respetando, es decir ya sé que queda un poco antiguo decir que comprar un DVD, pero si compráis un Blu-ray, eh, o sea, si tenéis que comprar un Blu-ray o un DVD, comprados el Blu-ray porque ahí vais a ver la película exactamente con la misma proporción y con los colores que pensaron lo, el director y el director de fotografía, o en algunas plataformas, creo que ahora la están poniendo ahora de nuevo, no sé si tú me dijiste que la estabas viendo en... en Amazon Prime. En Amazon Prime, sí. y creo que durante un tiempo estuvo también en Netflix, la posibilidad de verlo, y en esas dos plataformas que las, las he visto yo respetan totalmente el formato panorámico, el formato panorámico de imagen sí. para que se aprecie bien todos los encuadres, la composición y sobre todo los colores de la película, que es lo que más destacaría yo.
0: Correcto. Bien, pues, eh, ¿se nos ha quedado algo por destacar? De la... Pues,
1: simplemente que, que la primera película es la que abrió la, la saga, es la que más impactó, está la actuación increíble y brutal de, de Marlon Brando claro, y, claro. y Al Pacino, y dices, ¿la segunda es mejor? Pues es que... La segunda, como realmente son dos películas y, y, y en la fotografía cambia muchísimo, o sea, lo que hemos dicho al principio, la, la historia de Vito Correón es totalmente cálida, esos tonos antiguos en el Nueva York de, de principios de siglo y luego la, la historia en los 60 y en los 70 en, en, en Las Vegas... Y, pero ahí también tenemos la, la gran actuación de Robert De Niro, la actuación increíble de Al Pacino, de, de, de John Casenave, de todos, los, de todos los actores de esa película, que es una película con unos casting tremendos, y la fotografía ahí ya le dan totalmente, como tuvo tanto éxito como en la primera película, ya le dan totalmente la mano libre a, a Gordon Willis, hace ya una maravilla y la tercera, que es la que hemos hablado siempre y todo eso, aunque tiene muy mala prensa os aseguro que fotográficamente es una película que sigue llamando muchísima la atención y lo que es más importante no rompe para nada todo lo que hemos visto en las dos anteriores o sea que la podemos seguir observando y seguir viendo uh -huh. ¿Por qué la tercera parte tiene tan mala fama? Pues... Creo que un poquito de culpa tiene la familia de Coppola. ¿Por qué? Porque una de las actrices de la película es su hija. Uh -huh. Que su hija es Sof Sofía, Sofía Coppola. Coppola. Uh -huh. Sofía Coppola. Que como sabéis es una directora con una estética y con una con un respeto de la fotografía muy grande por ejemplo ir a ver los sin translation creo que las sí, vírgenes sí. suicidas creo que es la primera que hizo que también es impresionante sí. tal cual pero eh, la actuación de ella en esta película es un poquito Mala, por decirlo así de una Ajá. manera suave. Y yo creo que es la que rompe un poquito toda la magia de la, de la película. Pero que desde un punto de vista fotográfico, que es lo que nos interesa aquí, os aseguro que ver la película como una trilogía, hacerse nueve horas de cine, os va a servir para, para disfrutar del cine y sobre todo para aprender fotografía, que es lo que estamos buscando.
0: Genial. Yo ya te digo, yo aguante seis. <ríe> sí, <sobre>. sí. <risa> no, y la, la primera está muy bien, la, la actuación de Marlon Brando haciendo de... De, de Vito Corleone es, es, es genial, es espectacular sí. la, la evolución de, de Michael Corleone de Al Pacino también está muy bien logrado, pero yo me quedo con la segunda, o sea, la, las dos películas eh, la, la película de, del tiempo actual y el flashback al, al, a la sí. historia de Vito Corleone a mí, sí. a mí me encantó O sea, fue y el final es sí, tremendo no, el final es tremendo y todo. no
1: lo vamos a contar aquí por si alguien, no, hay que alguien solo tiene que todavía, 30 años la película que, claro, por, <risa> o sea, por si hay alguien que no la ha visto pero tiene, tiene momentos, momentos sí, mágicos Muy impactante, y esos pues. momentos mágicos los tenemos registrados en nuestra memoria por la luz de Walton de Wills, por ejemplo, seguro que todos aunque no hayáis visto la película, la primera todos recordaréis la escena de la cabeza del caballo, ah. esa, esa iluminación, esa, esa, esa manera de levantar levantarse por la mañana y como las sábanas desatén, de repente se despliegan y ves hay un charco de sangre y la cabeza del caballo del mejor caballo que había comprado ese productor para para que para que se dé cuenta de que tiene que ayudar a la familia y todas esas cosas bueno una, una, unas cosas tremendas Eso, <risa> eso desde no luego pasa desde, hoy en día desde, no 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 no, no no eso no pasa eso no pasa <risa> madre mía
0: muy bien Fernando pues, bueno. Oye, ¿qué te parece si hacemos una llamada a la gente? Hoy hemos visto El Padrino Sí. Eh, y hacemos una llamada a la gente para que nos diga qué película quiere, quieren ellos que tratemos en la próxima vez que vengas tú aquí.
1: A mí me parece una idea maravillosa, que la gente participe, que la gente decida y cualquier película que os apetezca que, que hablemos de ella... O una corriente cinematográfica o de un director de fotografía o algo. No, vamos, yo, yo por mí encantado, sin ningún problema.
0: Venga, pues quien quiera me puede, me lo puede lo nos lo puede hacer llegar al mail a fran .com, o si queréis nos lo podéis hacer pasar, nos lo podéis hacer llegar mediante un, au, un audio por eh, vía WhatsApp al 644-888-999, ¿vale? Y nosotros, pues yo se lo paso a, a Fernando, lo prepara y nada, pues... ¿En qué? ¿Un mes, dos mesecitos que vamos sí, cuando... haciendo esto? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pues cuando, cuando queramos, lo montamos, lo, lo planifico y, y nos ponemos a hablar sobre cualquier película que queráis.
0: Perfecto. Pues nada, eh, hacemos así, ¿vale? Espera un Muy momento, bien. que hay, hay aquí una persona que quiere decirte, quiere decirte algo. Vale. Señor Vito. Chao, Fernando. Hasta luego, padrino, hasta luego <risa> Espero que le haya gustado Buenas era se me escapa un poco la risa. risa Bueno, pues venga, Fernando Hasta venga, la próxima, un abrazo Nos
1: vemos, adiós
0: Y a todos, pues nada, ya sabéis eh, Si tenéis a bien dejarnos un comentario Una reseña eh, Una valoración en iTunes o en iBox, Pues por ahí estamos, por todas las redes en general, en, en todas estas redes. Así que gracias por seguirnos, eh, buena semana, buenas fotos y un abrazo. Hasta luego. Adiós. adiós.